0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第五十一章《运眼之战》。上回说到啊。李克用一打三完胜，把李茂贞、韩建、王行宇等人打了个落花流水。而现在，他在思考一个问题：要不要挟天子以令诸侯？我们说，李茂贞他们想做这个事情，但是没有能力；朱温肯定也想做这个事儿，但是现在还不具备条件，因为他还在和鲁西军阀朱氏兄弟较劲呢。而李克用现在是既有能力又有条件，长安近在咫尺，手握十万雄兵，向前一步，也许就是人生巅峰。这现实太有诱惑力了。李克用想着往前走一步，但是他还有自己的顾虑，这个顾虑就是自己的姓氏，或者说是朝廷发给他的那个证书。如果领证书的人把发证书的人给挟持住了，那这个证书还有什么效力呢？别人会不会认为你手中的证书是抢过来的呀？而抢来的证书又能证明什么呢？我们说李克用姓朱，爷是沙陀族，别人做的事情他不能做，别人可以欺负皇帝，他必须保皇帝；别人造反，他必须来评判。而别人可以挟天子令诸侯，是奸雄本色。他如果这样做的话，就是外族入侵。在接受国姓李氏的那一瞬间，他得到了梦寐以求的汉人资格，同时也带上了忠臣孝子的紧箍咒。他必须做忠臣，别无选择。李克用本人是十分明白以上这些道理的。但是现在的局面实在是太有诱惑力了，长安就在眼前，反对的力量都被肃清了，通向权力顶层的道路畅通无阻，为什么就不能向前一步呢？他想要搏一把。这时候啊，手下的人都来凑热闹了，武将们一拥而上，劝说李克用进城吧。我们大老远的赶过来，又打了胜仗，理应入城觐见皇上啊！这是人臣之礼，不能少了礼数吗？此话一出，文臣们坐不住了，他们的眼睛都是雪亮的呀，深知武将们口中所说的觐见，只不过是入主长安的托词而已。这些人对李克用说道：“大军出征多日，将士们都想家了，见不见皇帝都无所谓了。”只要心意到了就行了，谁还能挑我们的错不成？而李克用犹疑不决，大军在渭北屯扎了近六十日，天降大雨，士兵开始有怨言了，再也不能拖下去了呀。这时候，李克用向谋士盖语问计。盖语这段时间一直保持沉默，他知道李克用在想什么，也知道什么时候发言最有效果。现在，发言效果最佳的时刻到来了。盖宇对李克用说：“大王游移这么长时间，最大的顾忌是什么？天下民心。怎么讲？大唐天下，朝廷暗弱不堪，四海征战不断，无有心匡扶社稷，为大唐荡平这无尽的人间炼狱。”但恐天下人不信呢、啊。盖宇顺着对方的话说道：“天下人信，天下归心，四海可平；天下人不信，群起而攻之，吾等死无葬身之地。”确实难绝。李克用话锋一转，问道：“先生，您信吗？您认为本王该不该进城？”盖禹知道关键的时刻到来了，他凛然起身向李克用拜道：“人臣尽忠，在于秦王，不在于进简。成，不可尽。”李克用仰天大笑：“哈哈哈哈哈哈！”盖禹尚且不信我，更何况天下人呢？李克用于是决定回师晋阳，在回去之前，他向李业。上了一道奏表，奏表的内容很长，写尽了李克用的忠心，也道出了他的无奈。乱世之中，英雄难做，忠臣难当啊！李克用所表达的意思可以概括为一句话：陛下有难，微臣召之即来。叛乱已平，臣军旅事多，怕惊扰百姓。不敢入朝觐见，这就回去了。陛下保重啊！这次李克用说走就走，毫不拖泥带水，而皇帝李业总算是松了一口气呀、啊，一手夹额，庆幸道：“总算是走了，吓煞朕也。”昭宗皇帝李业开始收拾长安的乱摊子，他很可怜，虽说现在皇权所及。也就京兆府这么一块巴掌大的地方，但是该搭建的班子还是要搭建起来呀。毕竟朝廷也要有朝廷的规格呀。现在宰相们都被杀光了，先找人把宰相的位置给补上吧。毕竟这是文官之首啊。文武百官看得明白，现在大唐宰相是高危职业，谁也不想来当。李业这里正犯愁呢，张俊跑过来了。这个人虽然之前吃过败仗，被李存孝赶的是狼奔使徒，落荒而逃啊，但终于大唐，和朱温的关系也很好。李业很信赖他，心想别再挑了，宰相的位子就给他吧。而这件事让李克用给知道了，他就想啊，哎，皇帝陛下，你这是什么意思？张俊可是刚和我打过架的呀，难道现在就让他光复原职啦？这不是在啪啪啪打,打我的脸吗？哼，不好意思，这个我真心忍不了。于是啊，给昭宗皇帝传话：陛下，如果白天任命张俊为宰相，微臣晚上就打到长安城来。一句话如泰山压顶。李业立马打消了主意，而解决完这些事啊，李克用开始向运眼用兵，因为他收到了朱轩的求救信，而接下来李克用就要出兵山东，和朱温大打出手了。欲知后事如何，且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。